0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ceydemay Doğdu'nun hazırlayıp sunduğu Turizm Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili STN'de Süratı dinleyicileri. Turizm günlüğü programımızda yine yeni bir gün, yeni bir program ve yeni bir konukla birlikteyiz. Evet yine farklı bir konu. Konuğumuzla birlikte biz de yeni bir sektörde ve yeni bir konuyla ilgili geniş bilgiler edineceğiz. Konuğumuz Berke Korar, profesyonel turist rehberi. Tabii ki her zamanki gibi konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyoruz ve onu kısaca tanıyarak başlıyoruz. Berke Bey hoş geldiniz. Geldiniz.
2: Merhabalar Çiğdem Hanım, hoş bulduk. Yayında olmak güzel. Gerçekten davetiniz için teşekkür ederim.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir programınız var ama bu arada bize de zaman ayırdınız. Evet, merak ettiğimiz soruları not aldık ama öncesinde sizi tanıyabilir miyiz?
2: Elbette, elbette. Yani çok uzun bir meslek hayatım olmamakla beraber inişli çıkışlı dönemler atlattık tabii ki ülkecek. Çünkü ben pandemi öncesi mezunlarından, 2019 yılı Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olduk. Arkadaşlarımla, o dönem arkadaşlarımla beraber. Ve ardından tabii ki tamamlamamız gereken bir de eğitim gezimiz vardı. O eğitim gezisi pandeminin hemen öncesine denk geldiği için... Bizler için de tuhaf bir yolculuk oldu. Çünkü haberler almaya başlamıştık. Yurt dışında böyle bir salgın durumu var, Çin kaynaklı. Ve gittiğimiz her yerde Çinli gruplar görüyorduk. O nedenle ilk bu gruplara, hastalığa ilk rastlayanlardan olduk. Ve tabii ki sonrasında kapanmalarla birlikte turizmin sekteye uğradığı o uzun dönemde benim de mesleki o açlığımı bastıramadığım, Uzun bir süreç çıktı karşıma.
1: Kesinlikle birçok kişi için çok zordu ama turist rehberliği o dönemde de çok sohbetlerimiz oldu. Gerçekten her açıdan mağdur olan bir sektör grubuydu. Birazdan yine sorun mesleğin sorunları veya çözümleri gibi konulara da değineceğiz. Ama ben daha önce şunu merak ediyorum: Siz rehberliği seçmeden önce size etkileyen neydi? Bunu böyle bilinçli bir şekilde mi yoksa böyle hani mesleği Size uygun olduğunuzu bilerek mi? Yoksa denk geldiği için mi seçtiniz ve karar verdiniz?
2: Şöyle bir durum oldu. Normalde benim yakın çevremde turizm sektöründen kimse yok. O nedenle rehberliğin ayrı bir meslek olduğu, bir meslek kanunu olduğu veyahut özel eğitimler gerektirdiği, tabii ki bir eğitim gerekir ama lisans seviyesinde bir eğitim gerektiğini ben çok daha sonrasında öğrendim. Ama benim için avantaj ne oldu tabii ki? Ee, çocukluğumdan beri annem ile çok fazla yolculuk yaptık. Turistik gezilere çok fazla katıldık. O nedenle haliyle çok fazla rehber görmüş oldum bir yandan. Çok fazla gezmiş oldum. O nedenle ilk kıvılcımı o rehberlerimiz, o turlarımız yaktı diyebiliriz.
1: Evet ve daha sonra da e, ilerleyen süreçte de e, seçimimiz oldu.
2: Tabii, tabii. Kesinlikle e sonrasında özellikle İngilizce diline olan yatkınlığımla beraber yine tavsiyeler üzerine, gözümün açılmasıyla beraber, yani böyle bir seçeneğimin de olduğunu fark etmemle beraber Balıkesir Üniversitesi'ne yüksek tercihlerime yazmış bulundum. Dördüncü tercihime yerleşmiş oldum. E gayet keyifli bir karardı. Bunu sonrasında özellikle tabii ki yine fark ettim. E çok keyifli bir dört seneydi öğretmenlerimizle, o dönem arkadaşlarımızla beraber. Son derece verimli dört seneydi.
1: Evet şimdi şöyle bir durum var. Birçok turizm de bütün alanlarda ve yine rehberlikte de olan konulardan bir tanesi. Yetişmiş ve özellikle yabancı lisanda ve hizmet sektöründe veya yöneticilikte hemen sektör değiştiriyorlar. İyi bir teklif geldiğinde ve o yüzden de bayağı bir e, boşluk ve de ihtiyaç oluyor. Sizde de böyle bir iyi bir fırsat başka bir teklif gelirse sektör değiştiririm gibi bir düşünce var mı?
2: Evet gerçekten çok güzel bir soru. Bunu uzun uzun tabii ki pandemi sürecinde çok fazla düşündüm ve düşündük diyebiliyorum diğer rehber arkadaşlarım için de aynı zamanda. E, haliyle elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir dönemde e, yani evden çıkamadığımız markete bile e, belli imkanlar dahilinde e, gidebildiğimiz dönemler olduğu için haliyle farklı sektörler farklı imkanlar mutlaka karşımıza çıksa elbette değerlendirirdik diyebilirim.
1: Evet özellikle de pandemiden sonra özellikle de turizm sektöründe maalesef e, çok fazlasıyla Profesyonel işgücü gücü sektör değiştirdi. O nedenle de bayağı bir sohbetlerimizde elde ettiğimiz bilgilere göre ihtiyaç var, yetişmiş ve doğru profesyonellere. O nedenle de sormak istedim. Bir mesleğinizin hareketli, bize göre böyle çok keyifli görünüyor. Sürekli seyahat halindesiniz, masa başında değilsiniz. Birçok yeri görüyorsunuz, birçok insanla tanışıyorsunuz. Bize böyle keyifli görünüyor ama sizin en keyifli yönleri ve en zor yönleri nelerdir diye sorsam?
2: Şimdi en keyifli yönleri biraz bariz olanı tabii ki misafirlerimin dışarıdan gördüğü kısımlar. Onlar da şu hani her zaman farklı yerlere seyahat, yolculuk yapıyor olmamız, monoton olmayan bir işimizin olması, farklı insanlar, farklı kültürler tanıyor olmamız tabii ki en büyük artılar. Ama onun dışında bir de işin görünmeyen kısmını daha doğrusu göz ardı edilen kısmını şöyle düşünebiliriz. Ee, en basitinden bir paket turumdan örnek vermek istiyorum sizlere. Tabii ki şehir dışı yolculuklarda erken bir kalkış saati verilir. Bu bahsettiğim saatler normalde misafirlerimiz için 6 civarı olurken tabii ki biz arka plan operasyon ekibi için çok daha erken başlar. 4.30-4 civarında başladığını bilirim. Bu turun tabii ki ilerleyen kısmı gün içi kısmı oldukça keyifliyken akşam ama doğru çok daha zorlaşmaya başlıyor, vücut kendini bırakmaya başlıyor artık ve turumun 12'de, gece 12'de bittiğini bilirim. Yani 20 saatlik bir çalışmadan bahsediyoruz, bu da işin gerçekten en zor kısmı diyebilirim. Onun dışında tabii ki bir de ev hayatı, evlilik hayatından bahsetmem gerekir. Daha bundan lisans döneminde düşüncelerimiz başlamıştı şekillenmeye. Çünkü bahsettiğimiz paket turlarımız ki benim en uzun turlarımdan biri Karadeniz turlarıdır. Dört gece konaklamalı, 5 gece konaklamalı turlardan bahsediyoruz. E haliyle eve uğrayamıyorsunuz. Yani bu kimi izleyicimiz için artıyken kimisi için eksi olacaktır. Benim için eksi olduğunu söyleyebilirim. Evcimen bir yapıya sahibim aynı zamanda. ironik bir şekilde.
1: Evet meslekle aynen sürekli seyahat halinde olunca o biraz daha böyle özlem artar. Eve e, ve düzenli bir e, zaman geçirmeye tabii ki. Peki bu sezon nasıl geçti?
2: Bu sezon beklentimin e, çok daha üstünde, e, çok daha verimli geçtiğini söyleyebilirim. Yani e, bu savaş durumları özellikle Ukrayna Rusya harekatı çok fazla etkilemedi piyasayı. Normalde Rus misafirlerimizin sayısında e, mükemmel bir düşüş beklerken aksine kesinlikle bir düşüş olmadığı tam gaz devam ediyor. E, aynı zamanda tabii ki sadece yaz sezonu için de demiyorum şu an kış sezonunda olmamıza rağmen tatlı bir yoğunluk var sektörde. Ee, ama tabii ki İsrail ve Filistin konusunda e, İsrail pazarı Türkiye'den elini ayağını çekti diyebilirim. Onlar biraz daha sert karşıladı durumu. Haliyle savaş durumuna geçtiler. O nedenle farklı misafir profillerinde değişiklikler oldu elbette. Ama onun dışında yine uzmanlar e, rekor bir seviye bekliyor önümüzdeki yaz sezonu için.
1: Evet, seneye hazırlanırken özellikle pandemiden sonra geçen yıl ve bu yıl bu beklenenin, hedeflerin karşılanması da e, güzel tabii ki ülkemiz adına da.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle pandemi esnasında tabii ki e, halkımızın veyahut aynı şekilde yabancı misafirlerimizin de evinde tıkalı kalması, e, herhangi bir yere yolculuk yapama, yapamamaları. E, aynı zamanda tabii ki yani turistik olmasa bile şehir değiştirememeleri, biraz böyle yasakların, kural bozmanın cazip olmasıyla beraber Pandemi yasaklarının bitmesiyle tabii ki büyük bir akın başladı. Hiçbir yere gidemeyen halk tabii ki turizme yöneldi. Bir nevi acısını çıkarttı diyebilirim.
1: Evet, peki İstanbul'a gelen turistin özellikle İstanbul diyorum ama siz Türkiye'nin birçok yerine gidiyorsunuz. Ee, şu anda e, İstanbul'da olduğumuz için e, bunu sormak istedim. Daha sonra Türkiye genelinde soracağım. İstanbul'da en çok tercih edilen bölgeler e, neresi? E, bunu da e, merak ediyorum. Artı bir de hikayeleri, tarihi verileri anlatmak e, turistleri nasıl etkiliyor?
2: Şimdi özellikle tabii ki İstanbul dendiğinde herkesin aklına gelen tarihi yarımada. Tarihi yarımada dediğimiz kısım zaten Sultanahmet Meydanı, Hipodrom dediğimiz kısım, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnacı. Özellikle bu bahsettiğimiz yapılar en fazla odak noktası olan yeri anlatmamız için yeterli olacaktır. Özellikle buraya bir ilgi var. Çünkü Doğu Roma'nın Bizans'ın son kalesi olması, Osmanlı'nın son başkenti olması haliyle anıtsal yapıları doğuruyor. Çok fazla kültürden eser görebiliyorsunuz, çok fazla mimari farklılık görebiliyorsunuz özellikle. Yani Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'na kıyasladığınızda bile bu farkı bariz bir şekilde görebiliyoruz. O nedenle tabii ki en fazla buralar tercih ediliyor. Merkez olarak kabul edilen kısımlar burası. Ama onun dışında tabii ki çeşitli saraylarımız var. Yani bahsettiğimiz gibi işte Dolmabahçe Sarayı olabilir. Onun dışında hepsini rahatlıkla görebileceğimiz, sahil kesiminden görebileceğimiz boğaz turlarımız var tabii ki. Eminönü Sirkeci civarlarında İstanbul'a gelenler, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Boğaz turlarımız elbette meşhur e, misafirlerimizin de tercih sebebi oluyor elbette ama e, tabii ki e, misafirlerimizin bu yapıları bu devasa yapıları görmeleri ki özellikle Ayasofya'dan bahsetmek istiyorum e, ağızların açık kalmasına sebebiyet veriyor ki bu bahsettiğim insanlar tabii ki e, yurt dışına da gezmiş insanlar olabiliyorlar farklı katedraller görmüş olabiliyorlar Ayasofya'dan farklı olarak. Ama yine de cazip gelen, çok kendine çeken bir yapısı var bu bölgenin.
1: Evet kendine has bir atmosferi, hikayesi ve tabii ki tüm dünyanın da bildiği bir yer olması ayrı bir merak uyandırıyor. Yerli turistin tercihi değişiyor mu?
2: Yerli turist özellikle tabii ki Ayasofya Müzesi'nin cami olması sonrasında biraz daha tercihlerin değişmesine sebebiyet verdi. Çünkü bu bahsettiğim yerler tabii ki işte Sultanahmet Camii dışında ve tabi ki sonradan Ayasofya Camii'nin de ücretsiz olmasıyla beraber normalde ücretliydi. Bu ücret nedeniyle misafirlerin pek tercihi olmasa da acentaların tercihi oluyordu. E çünkü fiyatı ne kadar düşük tutarlarsa o kadar fazla misafir çekebiliyorlar ve tabii ki özellikle Topkapı Sarayı'nda mesela harem kısmına girmek Topkapı Sarayı'na girmekten çok daha pahalı bir eylem o nedenle bu farklılıkları bariz bir şekilde görebiliyoruz. Yani e, Boğaz turlarını yine kendileri ayarlıyorlar acentalar yerli misafirlerimiz için ama onun dışında Gülhane içerisinden de e, yürüyüş rotaları belirliyorlar mesela onun dışında Galata Köprüsü'nden devam edip Galata Kulesi'ne doğru çıkabiliyorlar o yokuşu tırmanabiliyorlar. Ve ardından tabii ki İstiklal Caddesi de bu tercihler arasında oluyor.
1: Şimdi birinci bölümümüz bitti. İkinci bölümümüz için başlamadan önce kısa bir reklam aramız gerekiyor. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar konuğumuz Berke Koray ile sohbetimizi devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Sevgili STN Süradiyo dinleyicilere turizm gündemi programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Berke Korar, profesyonel turist rehberi. Evet, ilk bölümümüzde biraz mesleği tercih edişi ve mesleğin keyifli yönleri, zor yönleri bunlara değindik. Ve özellikle de İstanbul'da turistlerin tercih ettiği mekanlarla ilgili bilgi aldık. Benim yine İstanbul'la ilgili aklımda kalmış bir soru vardı. Ve hep bir gizem olarak anlatılan İstanbul İstanbul'un ıı, yer üstü olduğu kadar yer altındaki gizemleri, gizli geçitleriyle dolu olduğu falan söylenir. Bu ne kadar doğru özellikle tarihi yarım adayla ilgili?
2: E, bunu özellikle şöyle yorumlayabiliriz. E, i̇lk bölümde de bahsettiğimiz gibi Ayasofya gerçekten tam bir merkez. E, Bizans'ın bir kalesi olarak geçiyor. Aynı zamanda tabii ki kutsallık açısından da çok büyük bir önemi olmasına rağmen aynı zamanda imparatorun ve ailesinin de ikamet ettiği veyahut sıklıkla uğradıkları bir nokta. O nedenle olası bir durumda mesela buna örnek olarak Nika ayaklanmasını verebiliriz. Kendilerini Ayasofya'ya kapatma durumları oluyor. Ama tabii ki kapatmaktan kastım elbette girişler çıkışlar kapatıldığı takdirde dışarıdan içeriye girilmediği gibi içeriden dışarıya da çıkmak pek mümkün değil normalde. Ama şöyle bir durum var. Ayasofya'nın altında çok fazla tünel olduğu biliniyor. Yani bunlardan bir tanesinin hatta yere batan Sarnıcı'na çıktığı, geri kalan kesimlerinin yine Sarayburnu'na kadar belki de ulaştığı uzmanlar tarafından açıklanmış. Tabii ki sarnıçlar çok fazla var. Özellikle Bizans'ın sarnıç inşasından önce, daha doğrusu Konstantinopol'in sarnıç inşasından önce İçme sularının çok fazla tuzlu olduğu tarih kitaplarına yansımış. Tabii ki bu durumdan sonra e, özellikle su kemerlerinin inşa edilmesi ve sonrasında bu getirilen suyun da depolanması için sarnıçların inşa edilmesi bir yeraltı inşasını doğurmuş ve tabii ki bahsettiğiniz gibi çok fazla tünel, geçit, odacık belli yapılar mevcut. Ve tabii ki şunu da es geçmemek lazım. Bu tarihi hipodrom dediğimiz kısım Normalde e, gidenlerimiz bilir, gitmeyenler için şöyle küçük bir bahsedeyim. Zemin olarak bildiğimiz kısım tabii ki şu an gör, görülen kısım hipodromda yükseltilmiş modern bir zemin. Seneler boyunca, yüzyıllar boyunca çok fazla yol inşa edilmiş ve hepsi birbirinin üzerine inşa edilmiş. O nedenle hipodrom çok daha aşağıda kalmış bir yapı. Yani yaklaşık 2,5-3 metre çok daha aşağıda ve tabii ki hipodrom dediğimizin bir de tribünü olması lazım. E, bu bahsettiğimiz tribünlerde de geçiş tünelleri var aynı zamanda. Bu tüneller de sonrasında bulunmuş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Paşa Köşkü'nün zemin katında bir cam kaplama vardır. Bu cam kaplamadan tünellerin içi de görünür aynı zamanda. O zamanlardan kalmış tünellerin içi. Orada sergilenmekte. Ama evet gerçekten gizemli bir yapısı var İstanbul'un. Halen daha çözülememiş bir yapısı da mevcut
1: kesinlikle mesela yabancı e, turistlerle veya misafirlerimizle görüştüğümüzde bunları inanılmaz derecede gizemli buluyorlar ve hani bununla ilgili turlar oldu o var mı? İşte bu tarz etkinlikler yapılıyor mu? Hani görünenin dışında görünmeyenle de ilgili soruları oluyor. Artı bir de merak ettikleri e, mesela işte bu paket Turların, rehberlik hizmetlerinde buradan mesela dizi setlerine veya sadece saraylara gibi böyle spesifik konularında olup olmadığı en çok sorulan sorulardan bir tanesi.
2: Tabii ki çok farklı ajentalar, farklı topluluklar bu özel olarak adlandırdığımız turları düzenliyorlar. Ve aynı zamanda çok da güzel e, bunun reklamı da yapılıyor. Bunu iyi bir şey olarak kesinlikle böyle pazarlama stratejisi veya piyasa değeri olarak söylemiyorum. Bu reklamının yapılması gerçekten değerli, önemli. Bilmeyenlerin öğrenmesi, bilmesi açısından çok büyük bir öneme sahip özellikle benim gözümde. Takdir ettiğim bir durumdur. Belli başlı ajantalar bu bahsettiğim özel turları düzenlemekte. Ama onun dışında tabii ki büyük ajantalar olarak bildiğimiz neredeyse tur operatörü noktasında olan e, büyük isimler... Onlar çok daha klasik turlar düzenlemeye e, yönelmiş durumdalar. Bu bahsettiğim özel turları onlara nazaran daha küçük topluluklar düzenliyor diyebilirim. Yani dizi setleri gelir geçer pek sabit değillerdir ama onun dışında e, Balat'ta e, eski Balat, tarihi Balat turları işte e, eski Piyer eski Eyüp turları ilk aklıma gelenler arasında sizin bu bahsettiğiniz özel turlar konusunda. Gerçekten keyiflidir <Gülüyor> varsayılanın dışına çıkmak çok daha
1: verimli oluyor İstanbul'da peki sizin en sevdiğiniz rota hangisi ee, böyle aslında bir öneri niteliğinde de olabilir bu ee, hani gezi ve seyahat ya da hikayesiyle de olabilir
2: Aa, anlıyorum anlıyorum o halde ben İki türlü cevap vereyim. Bir İstanbul'dan bahsedelim. Bir de biraz taraflı olacak ama Kapadokya bölgesinden bahsetmek isterim. E Kapadokya'da bir süre yaşamışlığım var. Çünkü aynı zamanda o bakımdan biraz taraflı dedim. İstanbul'dan bahsetmemiz gerekirse... Tabii ki tarihi yarım adayı çok severim. Yani bu bahsettiğim bölgenin tercih edilmesinin sebebi zaten... Kültürel zenginliği, yapısal zenginliği. Yani misafirler buraya binlerce kilometre öteden geldiğinde... Tamam işte İstanbul burası dedikleri nokta gerçekten tarihi yarımada bölgesi. Ama ben nasıl diyeyim biraz kompakt turları kısa turları tercih etmiyorum özellikle böyle tadını çıkararak hakkını vererek tabiri caizse tur yapmayı severim. Özellikle tabii ki bahsettiğim bu tarihi yarımadadaki bütün yapılara girmek ve aynı zamanda e, orotayı biraz daha uzatarak yine bahsettiğim gibi Gülhane'den doğru aşağıya inerek Sirkeci Eminönü taraflarından tekrardan Galata Köprüsü'nden devam edip Komando Merdivenlerinden tırmanmak e, ve belki de Taksim Meydan'da turu sonlandırmak tercihim olur. Ama tercih edilir mi derseniz çok küçük bir gruba hitap eder. Çünkü o bahsettiğim yolculuk yaklaşık 15 bin adım eder kendi başına.
1: <gülüyor> Aslında çok keyifli. Evet evet
2: kesinlikle kesinlikle çok keyifli. Ama dediğim gibi misafirimin bunu istiyor olması lazım. Acentanın da keza aynı şekilde. Onun dışında ama e, Kapadokya bölgesi. Yani Kapadokya bölgesi e, bazı rehberlerimize göre biraz kısır bir bölge. Çok fazla anlatılacak nokta bulamadıklarını söylemişlerdi zamanında sohbetlerimizde. Lakin özellikle erken Hristiyanlık dönemi için veyahut Hittit dönemi için çok önemli bir merkez. Tabii ki doğal coğrafik güzelliklerinden bahsetmektense özellikle tabii ki tarihine değinmek lazım. Ve bu bahsettiğiniz İstanbul'un altındaki yeraltı yapıları, tüneller... Özellikle Kapadokya bölgesinde çok daha büyük bir gizem. Çünkü yeraltı şehirleri zaten bölgede ünlenmiş durumda hali hazırda. Normalde güneyde bulunan işte derin kuyu olsun kaymakla olsun yeraltı şehirleri veya Avanos'ta bulunan e bir yeraltı şehrimiz daha var. Bunlar bilinirken bir rivayete göre ki yüksek bir ihtimal bu yeraltı şehirlerinin birbirine bağlantılı olduğu söyleniyor ve halen daha kazılar devam ediyor. Ki arkeoloji geçmişimizi bilirsiniz. Yani Osmanlı döneminde de Osmanlı e, arkeologları kazılar yaptığı gibi aynı zamanda Fransızlar, İngilizler, Almanlar da gelmişler bölgeye. Lakin onların çalışmalarıyla bile bu yüzyıllar geçen sürede bile tamamı kazılamamış durumda. Kırılgan bir yapısı var, bir tüf yapısı var, volkanik yapı. Lakin tabii ki yine de kazılamamış, tamamlanamamış çalışmalar. Sadece yedi kat inilebilmiş. E, mutlaka gidilmesini, görülmesini tavsiye ederim.
1: Evet çok e, mistik ve böyle gizemli görünüyor da aynı şekilde. Burada bir de bulunduğumuz yöreyi e, aslında gittiğimiz yeri hem iyi anlayabilmemiz hem de e, hikayeyi ve tarihi bilebilmemiz aslında bu konudaki en büyük görev sizlerin. Bir rehberin iyi bir hikaye anlatıcısı olması da gerekiyor mu? E, veya iyi bir şekilde anlatıcı olmak iyi bir rehberlik özelliği midir?
2: Kesinlikle mühim bir özellik. Çünkü aynı zamanda siz anlatılan bilgileri çeşitli kitaplarla, çeşitli dokümentasyonlarla destekleyebilirsiniz. E, gittiğiniz alanlarda çok fazla rehber kitaplar mevcut aynı zamanda. E, ama tabii ki bir rehberin hikayelendirmesi, bu hikayelerin işte rivayet olması da pek önemli değil. Yeter ki rivayet olduğundan bahsedebilsin veyahut bu bir şehir efsanesi diyebilsin. Öğrendiğim çok keyifli hikayeler var gerçekten ve bu hikayelerle anlatımın desteklenmesi büyük bir önem sahibi. Özellikle tabii ki mesleğin sorunları ve geleceğinden bahsederken buna değineceğiz ama Audio Guide yani sesli rehber olarak adlandırılan elektronik bir de kayıt cihazları var. Bunu müzelerde görmüşüzdür mutlaka veya açık ören yerlerinde de bulunabiliyor. Onların yaptığı rehberlik, onların belli eserleri anlatması ile bir rehber ile gezmek kesinlikle aynı değil. Yani en basitinden herkes de bunu söyler zaten. Audio Guide'a soru soramıyorsunuz. Öyle bir durum var. Merakınızı bir yere kadar giderebiliyorsunuz ama tamamen kısıtlı, tamamen limitli diyelim.
1: Evet, tam da burada bir başka soruya geçeceğim. Yetersiz ve ehliyetsiz rehberlerin profesyonel bir mesleğe ne gibi zararları oluyor? Bu yanlış bilgiler hafızalarda kalıyor tabii. Bunu en çok da belirli bölgelerde yaşıyoruz. Mesela işte Çanakkale Savaş Bölgesi gibi işte az önce de dediniz hem hikayelerle tarih ve gerçekler aslında uymayabiliyor da. Bu durumdaki düşünceleriniz nelerdir bu konuyla ilgili?
2: E, bu gerçekten e, rehberlik alanındaki en büyük problemlerden biri. Çok fazla denetim gerçekleştiriliyor aynı zamanda. E, bakanlık görevlileri, turist rehberliğinin, rehberler birliğinin denetmenleri sahada. Lakin bu durum kesinlikle yeterli değil. Maalesef e, yasa dışı rehberlik, işte çalışma kartı olmadan veyahut sözleşme yapmadan, e, ajantalarla işbirliği yapmadan rehberlik yapmalar e, maalesef günümüzde çok daha artmış durumda. Özellikle tabii ki e, yabancı, halktan göç almamız da maalesef ekmeğe yağ sürmüş durumda. Çünkü e, rehberlik şartlarından e, biri bir yabancı dil sahibi olmak. E siz hali hazırda bir yabancı dil biliyorsanız rehberliğinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Özellikle gelen misafirlere yönelik bir dil biliyorsanız çok daha rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani bu İşlemin yasa dışı yapılması yetmezmiş gibi layığıyla yapılmaması ve de tabii ki yanlış bilgi verilmesi korkunç bir durum. Bunu profesyonelliğe gerçekten sığdıramıyorum. Yani bırakın başkalarının ya yanlış bilgi vermesi. Ben bile yanlış bilgi veya eksik bilgi verdiğimde kendimi kötü hissedip hemen eksiğimi giderip gerekli araçlarla sorarak, soruşturarak öğrenip misafirlerime anlatırım. Lakin yalan yanlış bilgiyi hiçbir sorun olmadan Misafirlerine anlatanlar gerçekten bu rehberliği icra etmemeli. Zaten yasa dışı olduğu için icra etmemeli. Maalesef önüne geçilemeyen bir sorun bu.
1: Evet ve çok sıkça da rastlıyoruz aslında. Bu peki mesleki anlamda bir rehber açığı olduğundan kaynaklanabilir mi?
2: Hemen ona da cevap şöyle vereyim. 2019 yılında hatta tam spesifik tarih vermemek gerek aslında net olmadığım istatistikler bunlar çünkü. Benim lisans hayatımda sadece 9.000 rehberimiz vardı. E, lakin özellikle 2023 istatistiklerinde 13.000 rehberimiz olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Eş zamanlı bir veri tabanı mevcut. Arzu edenler tabii ki tam verilere oradan da erişebilir ama bir rehber açığı olmadığının e, garantisini verebilirim sizlere gerçekten. Ha şöyle bir açık olabilir yani bu çalışma kartı olmadan eylemlik yapma yasa dışı rehberlik yapma durumu aynı zamanda belli seyahat ajantalarının da işine gelen bir durum olabiliyor. Çünkü tabii ki rehberlerin belli bir taban ücreti var bakanlık tarafından belirlenen ama yasa dışı rehberler e, bu taban ücrete bağlı kalmadan tabanın çok daha altına e, tura çıktıkları için e, belli ajantalar tarafından da tercih edilebiliyorlar. Bu da korkunç bir durum gerçekten. Yani önüne geçilemiyor, geçilmesine izin de verilmiyor belli bölgelerde, belli ajantalarca diyebilirim.
1: Bunlar da mesleki anlamda bazı hakların ihlali anlamına gelir. Şimdi yine kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde bu defa meslek sorunları üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Konuğumuz Berker Korer ile reklamlardan sonra buradayız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Evet sevgili STN'de radyo dinleyicileri Turizm Günlüğü programımızın 3. bölümündeyiz. Konuğumuz Berke Korer, profesyonel turist rehberi. Mesleğe girişinden, meslekle ilgili keyifli yönlerden zor yönlerine birçok konuya değindik ve en çok nerelerin tercih edildiği İstanbul'da Türkiye'de bunlarla ilgili de ilk iki bölümde bilgiler aldık. 3. bölümde aslında değinmek istediğim özellikle de sizin de anlatmak istediğiniz konular varsa tabii ki burada mesleki sorunları. Rehberlerin mesleki anlamda en çok e, sorunları nelerdir? Ve bu sorunların çözüm önerileri e, nelerdir? Bunları alabilir miyiz sizden?
2: Tabii ki. İlk aklıma gelen sorun eğitim konusundaki yetersizlik. Yani bu bahsettiğim yetersizlik e, lisans bölümlerine veya e, spesifik üniversitelere mal ettiğim bir durum değil. Özellikle kastım tam olarak şu. Normalde zamanında rehberlik bir meslek kanununa sahip olmadan önce çeşitli bakanlık kursları ile 5 yani ay 6 aylık bir süre içerisinde rehber olunabilmiş. Bu tabii ki dönemin regulasyonu artık tabii ki o rehberlerimiz kendilerine katmışlar kendilerini son derece yetiştirmişler. Çok saygı duyduğum yine bakanlık kursu mezunu e, rehber meslek arkadaşlarım var. Ama şu an günümüzde bu durum biraz daha farklı. Bahsettiğim gibi ben 4 yıllık bir lisans bölümü mezunuyum, turizm rehberliği bölümü mezunuyum. Tabii ki bunun yanında meslek yüksek okullarımız da var, rehberlik eğitimini 2 seneye indirenler var. Ama aynı zamanda son zamanlarda çok daha revaçta olan bir yol var rehber olma açısından. O da şudur, testsiz yüksek lisans mezunu olup 1 senede rehber olanlarımız var. Maalesef kesinlikle yetersiz bulduğum bir yöntem. Bunu destekleyecek bölüm başkanı meslektaşlarım da var aynı zamanda üniversitelerde. Yani tezli yüksek lisansım bile yeterli olmayacağını düşünürken bu iki senelik sürecin tezsiz yüksek lisansıyla sadece belli sunumlar yaparak rehber olabilen arkadaşlarımız var. Yani elbette onlar da kendini geliştirir. Çok hırslı arkadaşlarım var e, sektörde. E, lakin bu eğitimin kesinlikle yetersiz olduğuna inanıyorum. Ve tabii ki sadece turizm rehberliği olarak değil, bir de ona yan ek olarak e, rekreasyon ve turizm rehberliği, işte seyahat acentacılığı ve turizm rehberliği diye çok farklı bölümlerde var. Yani bütün kombinasyonları düşünebilirsiniz çünkü hepsi mevcut. Onlarda tabii ki e, rehberlik bölümü konuları dağılmış oluyor. Onun yanında e, rekreasyon dersleri görüyorlar, işte e, acentacılık görüyorlar, işletme dersleri görüyorlar. Öyle olduğu için eksik bir eğitim söz konusu. Ama o eğitimi tamamladıktan sonra bölge gezilerini tamamladıktan ve bir yabancı eklettikten sonra onlar da çalışma kartlarını alabilip yasal bir şekilde e, rehberliklerine başlayabiliyorlar. Yani bu durum benim gördüğüm en büyük sorunlardan biridir. E, bunu sorun olarak algılamayanlar da Tabii ki var, elbette var. Ama bunun bir şekilde önüne geçilmesini dilerdim
1: gerçekten. Bunun dışında bu gerçekten önemli bir konu. İki açıdan bir bir kere üniversitelerde belki kontenjanları artırabilirler, Dört yıllık süreç eğitimleri özendirebilirler. Artı turizm hedefleri giderek artıyor Türkiye'de. Ve bu artan hedeflere göre de tabii ki profesyonellerin de Turizme e, direkt ve dolaylı dahil olan artması gerekiyor. Burada da e, evet böyle verimsiz çözümler mesleki anlamda kaliteyi düşürdüğü de ortada. Peki sosyal haklar konusunda mesela pandemi örneğini verecek olursak ilk e, hemen işsiz kalınan müzisyenler ondan sonra çok değerli birçok meslek grubu büyük sorun yaşadı. Bu konuda e, yeniden veya daha sonrası için e, bir sorun yaşanmaması adına girişimler var mı? Meslek örgütleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları olarak bir örgütlü çalışma yapılabiliyor mu bu konuda?
2: Çok fazla e, gerçekten mesleki örgütümüz var, derneklerimiz var, teşkilatlarımız var elbette. Belli bir noktaya kadar ellerinden geleni tabii ki yapmaya çalışıyorlar. Ama bu bahsettiğimiz pandemi durumu gerçekten istisnai bir durumdu. Yani küresel bir felaketten bahsediyoruz. Ve o dönemde özellikle meslek arkadaşlarımın, meslektaşlarımın bir çözüm üretmeye çalıştığını ben de bizzat yakından gördüm. Ama bu çözüm üretmek nasıl oldu? Çeşitli podcastlar yapmaya başladılar, programlara katıldılar, kendileri program çekmeye başladı veya çeşitli videolar. Yine konferans görüşmeler düzenlendi belli uzmanlarla birlikte. Ama onun dışında tabii ki bahsettiğimiz örgütlerimiz, derneklerimiz, teşkilatlarımız bu konuya el atamadı. Atsaydı nasıl olurdu? İnanın onu da kestirebilmek pek mümkün değil. Yine varsayımsal yaklaşabiliriz. Ama bu tarz bir duruma önlem almaktansa gerçekten... Yani böyle bir durumla karşılaşmamak için dua etmek en mantıklı seçenek olabilir. Çünkü gerçekten istisnai bütün ülkeler, bütün e, dünyada e, geri kalan ülkeler de etkilendi. Merkezi ülkeler dışında tekrardan karşılaşmamak dileğiyle böyle bir durumla. Ama onun dışında gerçekten hiçbir yere kımıldayamadığımız bir buçuk iki seneden bahsediyoruz. Belki iki sene biraz abartı olabilir ama maalesef bir destek alamadık tabii ki.
1: O zamanında en büyük sorundan biri de inşallah e, bu süreç düzelir. Yani belirli e, sigortalar, belirli Kapsamlar ve devlet uygulamaları nedeniyle profesyonelleri en azından. Çünkü o dönemde şöyle bir şey de oldu. Bütün rehberler birbirleriyle iletişimde kalarak, birbirlerine destek olarak bir süreç yaşadılar. Gerçekten dediğiniz doğru bir daha böyle bir sorunla dünya karşılaşmasın. Ama karşılaşmasak da önlem alınması ve e, sistemin şimdiden kurulması daha güven verici olur.
2: Kesinlikle, kesinlikle gerçekten. Özellikle tabii ki Sağlık Bakanlığı çeşitli hijyen etmenlerinde bir e, regülasyon sahibi olmak e, bu tarz bir durumla karşılaşmamızın önüne geçecektir. Ama bu tabii ki sadece bizim ülkemizin yapabileceği bir durum değil. E, küresel almamız gereken bir önlem söz konusu bu tarz bir durumla karşılaşmamamız için. Ama tabii ki bir de bahsetmeyi atladığım bir konu var. Özellikle e, rehber odaları konusunda. İstanbul Rehberler Odası, namı değer İRO bizlere destek olarak tam bir e, jestte bulundu. Kendileri normalde odalara bağlı olmanın tabii ki bir ücreti var, bir aidatı var yıllık ve aynı zamanda çalışma kartlarımızda yıllık çıkartılan kartlar. Bunların da tabii ki bir ücreti var aidatın dışında. Özellikle 2020 aidatları ve çalışma kartları konusunda herhangi bir ücret talep etmediler. E, bu konuda küçük de olsa bir destekleri oldu. Teşekkürlerimi iletirim kendilerine.
1: Sektörde oldukça yeni bir profesyonelsiniz, genç bir e, rehber olarak. ileriye yönelik hedefleriniz rehberlikte hem Türkiye'de İstanbul'da belki dünyada bu e, konuda neler düşünüyorsunuz?
2: Normalde lisans dönemlerimde biraz daha idealist bir yaklaşıma sahiptim ama tabii ki mesleğin içine girdikten sonra işte zorluklarını gördükten sonra çok daha farklı planlar e, yapar hale geldim. Tabii ki bunların başında sürdürülebilirlik geliyor çünkü ben aynı zamanda münferit çalışan bir rehberim yani bağımsız herhangi bir ajenteye bağlı değilim. Çeşitli bağlantılarımla, e, müsaitliğimin sorulması, öğrenilmesi, işte programın misafirlerin belli olmasıyla beraber tura çıkan bir rehberim. E, bunun özellikle sürdürülebilir olmasıyla ve tabii ki e, bu rehberlik sürecimi paket turdan ziyade bölgesel turlara evrilmesiyle bir plan sahibiyim diyebilirim. Ama aynı zamanda tabii ki normalde bilirsiniz bir Operasyon biriminde, turizm operasyonunda işte rehberimiz vardır, kaptanımız, yardımcı rehberimiz olabilir durumlara göre. Ve tabii ki işin arka planında bulunan bir de operasyon ekibi var, ofiste işlemi takip eden. Tabii ki hani acentalarımız yine benim bahsettiğim planda var olabilir ama onun dışında geri kalan birimleri aza indirgemek ve kendi butik turlarımı yapmak benim planlarım arasında diyebilirim. Turistik bir bölgeye bir beldeye yerleşip İstanbul dışında orada kendi e, turlarımı sürdürmek benim planlarım arasında diyebilirim.
1: Evet güzel kesinlikle burada tabii ki İstanbul gibi bir şehirde e, profesyonel bir e, şekilde bu mesleği icra ettikten sonra evet özellikle de yine daha farklı bir alanda bunu yapmanız o bölge içinde bir avantaj olacaktır. Çünkü İstanbul biraz Farklı bir bölge diye düşünüyorum ben. Acaba yanlış mı düşünüyorum?
2: Yok gayet doğru düşünüyorsunuz. Tabiri caizse İstanbul gerçekten kurtlar sofrasıdır. Çok fazla misafirimiz var, çok fazla rehber, çok fazla aktif bir tur grubu görebilirsiniz İstanbul'da. İstanbul ben bunu çok kez söylerim turlarımda özellik kazanabilecek bir şehrimiz aynı zamanda. Bunu Singapur'da görüyoruz özellikle. E, bir turizm cennetidir. E, kendi turistik olanaklarını kendileri inşa etmişler. Yani anıtsal bir yapılarından ziyade e, modern mimari ile çok fazla turistik yapıları var. Çok fazla turist çekiyorlar ülkelerine ve aynı zamanda şehir ülkesi. O nedenle İstanbul gerçekten kendine yetebilen bir şehir haline geldi. Çok fazla e, sektör İstanbul'u merkez belledi. O nedenle İstanbul'da rehberlik yapmak da farklı, bir tur grubunda olmak da farklı. Her sektör için farklı diyebilirim İstanbul için.
1: Evet kendi başına bambaşka bir yapı ve e, doku e, ve farklı gerçekleri olan bir şehir. O nedenle kesinlikle o konuda haklısınız. Evet 2024 yılını yaklaştığımız bu zamanlarda neler bekliyorsunuz? Turizm e, Türkiye adına nasıl olacak? E, bu konudaki e, öngörüleriniz nelerdir?
2: Her şeyden önce tabii ki uzmanlarımızın görüşüne ben de katılıyorum. Özellikle turist sayısında, misafir sayısında bir patlama bekliyorum ben de aynı şekilde. Yani ekonomiye bağlı olmayarak gerçekten turistik hareketlerde artış gözlemliyoruz. Tüketim toplumu olduğumuzun bir kanıtı da orada çıkıyor karşımıza. Ama tabii ki denetimsiz rehberliğin önüne geçilebilmesini diliyorum elbette 2024'ten. Ama tabii ki yani sadece turizm sektörü olarak değil bir... Türk halkının bir parçası olarak, bir birey olaraktan da 2024'ten çok farklı beklentilerimiz elbette var. Ee, yine misafir profili değişecektir diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur 2023 noktalarken. Bu temennilerimi iletmiş olayım.
1: Biz de aynı şekilde yani turizm e, Türkiye'de o kadar çok e, sektörü etkiliyor ki e, özellikle e, belirli bölgelerimizin tamamen e, tüm hedefi turizm. Turizm gelirleri de hiç azımsanmayacak kadar yüksek e, miktarlar. O nedenle de e, kesinlikle hemen hemen e, her sektörün can damarı diyebiliriz etkileyen bir faktör. Son olarak İstanbul'da ve Türkiye'de bir rehber gözüyle yıl başında ve yeni yılda önereceğiniz böyle bir e, kaç rota bilgisi alabilir miyim?
2: Tabii ki. Ben yine İstanbul'u tavsiye ediyorum sizlere. Özellikle tabii ki yarımadadan bahsetmeyeceğim daha farklı butik turlar var. Özellikle bunlar Noel turları tabii ki e, yani yılbaşından ziyade 25 Aralık'a doğru gerçekleşen turlar bunlar. Ama tabii ki yine bahsettiğim gibi e, Noel, Christmas turlarında işte bir kar manzarası, onun dışında Noel süslemeleri, çok tatlı butik turlar mevcut. Ama onun dışında tabii ki e, Noel kutlamayanlar için de veyahut alkol tüketmeyenler için de ee, özellikle İstanbul'un bu yeni yıla hazırlanma sürecinde çok güzel süslemeler, çok güzel dekorasyon elementleri görüyoruz. Bunları da tabii ki e, görmenizi gözlemlemenizi tavsiye ederim mutlaka. Yani spesifik bir rota belirlemek, belirlememekle beraber e, Noel turlarını tavsiye ederim sizlere. Noel başlığı altında geçen turlar gerçekten çok keyifli. içinizi ısıtacak turlar oluyor.
1: Bu öneriler için de teşekkür ediyorum. Ee, ve e, yeni bir programda belki özel konularla e, tekrardan görüşünceye kadar programımıza katıldığınız için özellikle çok teşekkür ediyorum Berke Bey.
2: Ben teşekkür ederim. E, sizlerle olmak büyük bir zevkti. E, çok teşekkür ederim her şey
1: için. Eklemek istediğiniz, e, aktarmak istediğiniz bir konu var mı?
2: Hemen şöyle klasik bir geyik yapalım. E, bir geçiş mevsimindeyiz. Kış yaklaştı. O nedenle e, sıkı giyinmeye dikkat edin tabii ki gezin, öğrenin, dolaşın bir rehber olarak da ekleme yapmam gerekirse e, özellikle yurt dışına çıkmadan önce ülkemizin gezilecek, görülecek çok güzel, çok nadide noktaları var. E, bir kültür beşiğindeyiz. Yani bin yıllar geriye bakacak olursak e, müthiş bir geçmişimiz var, müthiş bir tarihimiz var. Mutlaka bunların görülmesi gerek. O nedenle ilk başta Türkiye'yi gezmeyi bitirin, sonrasında yurt dışına adım atın derim ben size.
1: Evet, teşekkür ediyoruz biz de. Tekrar yeni bir programda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.